0: Don Quixote Podcast episodio ventunesimo, solito schema. Grazie intanto uh, per te e voi tutti che ci ascoltate in podcast. Uh, l'editoriale iniziale nostro sugli ultimi sviluppi, eh, governo Draghi mondo. E poi una domanda: ma nel decreto sostegno del governo Draghi? Il primo intervento? L'atto di rottamazione di 16 milioni di cartelle fiscali a ruolo è un condono o no? Seconda domanda. Come diavolo si sono formati i mille miliardi di magazzino fiscale di cartelle reali nella pancia eh, dell'amministrazione e tributaria di riscossione dello Stato? Terzo, qual è la risposta? Eh, Quarto, come superare il problema di ordinamento tributario che continua a preferire molto spesso il fallimento piuttosto che una diretta definizione di quello che si può pagare in tempi di crisi? Con noi l'avvocato Giorgio Infranco. Oscar Giannino, Don Chisciotte, con lui e i suoi due compari, eh, Rondinante. Caro Alberto Carnevale Maffè. E Sancio Panza.
1: Renato Cifarelli.
0: Che ci ricorda dove eh, ci potete trovare per ascoltarci.
1: Ci potete trovare sul sito donchisciottepodcast.it, naturalmente su tutti i social network principali, quindi Twitter, Facebook. Eh, cercate Don Quixote Podcast e ci trovate e poi eh, naturalmente potete abbonarvi per eh, scaricare il nostro podcast gratuitamente su tutte le principali piattaforme, Google Podcast, Apple Podcast, Spotify, Spreaker. Sempre un grazie a tutti quelli che ci aiutano con le donazioni. Grazie, grazie grazie, trovate
0: sul podcast come, come sul portale del podcast come si fa grazie a nomi, tutti quanti davvero e da dove cominciamo questa settimana questa settimana gli ultimi giorni alle nostre spalle ha avuto l'intervento del governo dello stop per alcuni giorni delle somministrazioni di AstraZeneca eh, in assenza di evidenze scientifiche e poi il primo decreto legge eh, non relativo alla pandemia ma il decreto sostegno eh, con misure di intervento emergenziale eh, sull'economia
2: Carlo Alberto, che dici? Io devo parlare di banche, caro oh. Oscar, perché, sì, perché in questi giorni c'è stata una sentenza importante di primo grado che ha riconosciuto Gianni Zonin eh, responsabile del crack della Banca Popolare di Vicenza, ora è una vicenda, è una vicenda triste, tu sai m- molto bene Oscar, quanto ci è costata, quanto ne abbiamo parlato negli anni scorsi. Io non sono mai contento quando qualcuno viene condannato, ma, ma questa volta forse un po' di meno. Ecco. Perché quella era, è stata una stagione di collusioni, di silenzi, di, di, di convergenze, di, di pressione di potere, francamente, che vorrei, vorrei non più vedere in questo paese. Purtroppo, caro Oscar, la situazione del resto del sistema bancario non è rassicurante L'anno scorso è stato un anno fenomenale per alcune banche, quelle cosiddette banche rete, no? quelle con le reti di eh, consulenti finanziari. È un anno molto difficile, molto nero per le banche tradizionali che tutte insieme, le prime sette banche italiane tradizionali, avevano fatto 9 miliardi di utili nel 2019, hanno perso quasi 100 milioni insieme nel 2020. E siamo ancora con dossier che non si chiudono da anni. Carige è uno di questi che si è riaperto dopo che sembrava essere finita. nelle nelle braccia di Cassa Centrale Banca, un MPS che è ancora sul mercato con continui rinvii, situazione della della Banca Popolare di Bari ancora poco chiara e eh, un risico che giustamente perché l'assetto organizzativo delle banche italiane è ancora in corso di trasformazione, è un risico che deve ancora eh, proseguire, in particolare pensiamo a Unicredito, banco BPM, Biper che sono un po' sul mercato come prede e predatori. Ora lo scenario delle banche italiane merita attenzione, perché avere un sistema bancario sano, efficiente e trasparente è essenziale, essenziale per garantire la ripresa l'idea che lo Stato e i suoi soldi da soli possano fare partire l'economia è un'idea naif e sbagliatissima quindi c'è da insistere perché il dossier banche venga affrontato a livello nazionale e a livello europeo questo paese ha bisogno di un sistema bancario efficiente affidabile e ordinato
0: sono molto d'accordo con te eh, c'è un'accelerazione di Unipol eh, su B per, eh, per andare verso BPM è chiaro dalla lista che Unipol ha presentato proprio VPR Vedremo, vedremo eh, per Siena, punto interrogativo. Io mi auguro solo che quello che poi negli atti è il risultato, visto che io sono stato, ho pagato un prezzo anche personale eh, quando rompevo le scatole per, eh, alle banche col prezzo delle azioni fissato per delibera unilaterale e con i loro prestiti baciati che erano evidenti nella loro conduzione, eh, Zonin mi disse quando dirigevo un giornale finanziario parecchi anni prima del eh, crack e mi occupavo di queste cose. Eh, io la mando a zappare non sono gioioso per la sua condanna dico solo che ringrazio molto Paolucci della Stampa il collega Paolucci della Stampa che nel dar conto della sentenza del Tribunale eh, di primo grado ovviamente ci saranno gli appelli ha ricordato che gli atti che grazie al processo e grazie anche alla commissione di indagine bancaria della prossima scorsa legislatura che non ha fatto un granché ha fatto molta confusione ma un po' di atti li ha procurati per poterle leggere abbiamo avuto le conferme di chi pensava come me che Banca d'Italia sia stata compiacente verso Vicenza e non solo verso Vicenza perché abbiamo atti relativi al 2008-2009 delle segnalazioni che venivano a cui non si dava corso dispiace dirlo ma bisogna dire la verità fino in fondo e questa verità istituzionale italiana si ama non dirla e invece va di non mi è piaciuta seconda cosa neanche la risposta di Draghi sul caso Eva AstraZeneca perché eh, l'effetto si è eh, puntualmente manifestato la percentuale degli italiani disposta nei sondaggi a vaccinarsi al più presto è scesa al 52 53% considero questa percentuale drammatica per un paese che ha 105.000 morti drammatica e, e quindi secondo me senza evidenza con la sospensione a che, che decidessero i tedeschi non andava presa questa resta la mia opinione e anche qui lo spirito di verità, non è che siccome Draghi ha preso quella decisione dobbiamo stare zitti, la cosa non mi riguarda. Terza cosa, eh, infine, eh, nel decreto sostegno eh, c'è un ulteriore calcio al barattolo per quello che riguarda ammortizzatori universali e eh, politiche attive del lavoro, Eh, voglio vedere se entro fine giugno ehm, finalmente si apre un tavolo a tempi rapidissimi con tutte le forze datoriali e sindacali per confrontarsi su questo perché eh, questo tavolo andava organizzato alla prima decisione del blocco dei licenziamenti cioè un anno fa, dieci mesi fa e e invece non è stato fatto e
1: anche questo lo dico a chi è nostalgico di Conte Renato Mi hai fregato l'intervento col tuo terzo punto perché quello che sta succedendo in questo momento è che ci sono alcuni settori che per fortuna stanno riprendendo molto velocemente e hanno una buona domanda in questo momento. Abbiamo il problema che chi fa impresa in questo momento si trova davanti a un guazzabuglio di regole, ti faccio l'esempio, era stato rinviato il discorso dei contratti a termini, se vi ricordate, era stato introdotto il contratto a termine con la causale, quindi le imprese dopo un anno per evitare la causale lasciavano a casa la gente. Poi era stato stato prorogato perché a quel punto si sono accorti che le aziende non volendo applicare la causale... Adesso è è scaduto, siamo di nuovo in scadenza, non si capisce cosa succede e tutte le persone che sono in azienda e le aziende che stanno lavorando bene in questo momento sono alla finestra, potrebbero assumere, potrebbero fare molto di più e non stanno facendo niente proprio per questa incertezza. Cioè, se tu spezzavi una lancia perché si apre il tavolo, io dico, le aziende hanno bisogno di certezze, hanno bisogno di pianificare, hanno bisogno di sapere cosa succederà. Se noi lavoriamo con il continuo calcio alla lattina ogni tre mesi e... Il tempo è tre mesi in cui noi possiamo fare le cose, nessuno pianificherà e questo, soprattutto per quanto riguarda la parte di assunzioni e del personale, è una cosa deleteria perché fa perdere posti di lavoro, perdere opportunità.
0: Bene, e allora eh, al primo eh, e unico approfondimento di questa puntata che sarà ancora in materia fiscale con l'Avvocato Giorgio Franco. Grazie naturalmente per te che ci ascolti e voi che ci ascoltate di essere interessato anche a questo particolare aspetto che dopo aver già parlato nel penultimo episodio questo è il ventesimo della riforma fiscale di quello che non funziona nel contenzioso fiscale abbiamo parlato soprattutto di quello e delle difficoltà di una riforma complessiva e non fatta per forfè e per imposte ma oggi prendiamo un altro aspetto da approfondire e lo facciamo con l'avvocato Giorgio Infranca che si occupa da anni in maniera mirabile secondo me a tutela dei diritti di tutti noi contribuenti cioè del diritto tributario grazie di essere con noi avvocato Infranca grazie a voi, è un piacere E di che cosa parliamo? Parliamo di una materia che ha fatto un rumoroso capolino e ingresso con il decreto sostegno appena varato dal eh, governo Draghi, in particolare cioè della rottamazione delle cartelle erariali che erano state proposte innanzitutto, un cavolo di battaglia della Lega, la rottamazione complessiva eh, di tutte le cartelle a ruolo 2000-2015 con, eh, senza far troppe differenze, per così dire, e dopo elaborati i bracci di ferro che hanno anche inviato il Consiglio dei Ministri, è arrivata a una soluzione diversa da quella che la Lega voleva. Naturalmente, Salvini immediatamente, poi l'indomani, ha rilasciato un'intervista dicendo: No, no ma noi ricominceremo ad aprile, vediamo in Parlamento cosa riusciamo a fare, eccetera. Il, l'intervento è stato considerevolmente limitato perché si riferisce solo alle cartelle relative ai ruoli 2000, eh, 2010 e non 2010. 2015 ma c'è una soglia di reddito cioè cioè non si riferisce solo a quello entro i 30.000 euro di reddito e e questi criteri restrittivi non hanno impedito a Draghi di dire sì effettivamente è un condono l'ha detto lui eh, alla domanda è un condono solo che è una cosa limitata per chi ha meno e così via. Naturalmente questo solleva immediate reazioni perché sapete che su questo l'ha fatto il sindacato, l'ha fatto la wilce c'è cioè chi dice no al condono, no al condono, no al condono. Questo è un primo problema a capire che cosa è successo e cosa succede sui ruoli, ma la questione è quella più ampia come vedete eh, dell'evasione fiscale e dell'evasione fiscale con, collegata a un'altra questione di cui abbiamo già parlato cioè risolvere attraverso un fisco che si basa su interpelli e confronti diretti col contribuente piuttosto che con eh, norme che spesso lo Stato si rimangia eh, e che poi non sono capaci dell'interlocuzione e si va a un contenzioso fatto da non professionisti con esiti eh, incredibili un contenzioso pazzesco, pensate che solo nel 2019 ci sono state eh, quasi 150.000 147.000 cause tributarie a ruolo delle quali naturalmente se voi andate a vedere l'ammontare avete de un'idea precisa della follia di questo paese, perché di quelle 147.000 cause tributarie messe a ruolo, in un anno ehm, praticamente il 50% è per una soglia di petitum tra i 2.000 e i 3.000 euro, di contestato, tra i 2.000 e i 3.000 euro e i tre quarti quasi sono inferiori ai 20.000 euro, quindi questo dà l'idea che c'è un sistema che non funziona, non un paese di evasori gigantesco, beccate con la mano nel sacco, però eh, perché in questa questione, quando si tratta poi proprio dei debiti messi a ruolo si conferma una caratteristica del nostro ordinamento di cui parleremo oggi cioè quello di essere incapaci di trattare e lo vedremo anche con uno dei casi proprio di cui si occupa l'avvocato in franca che è con noi con la conclusione che lo Stato preferisce che tu chiudi invece che vai avanti e tratti rispetto a quello che lui ti chiede e tu sei disposto eh, a pagare e infine un quarto aspetto una ricerca che è uscita due giorni fa sito della Banca d'Italia a opera di un ricercatore della, della Banca d'Italia di un economista naturalmente a titolo personale non impegna la Banca d'Italia ma come vedrete ci sono dei dati sull'evasione stimata su quella reale stimata mh, da enti pubblici da soggetti pubblici nel nostro paese e sulla la stima di un indicatore, un indicatore sintetico alla propensione all'evasione eh, per dipendenti autonomi pensionati eccetera che vedrete eh, provoca diverse sorprese. Ma cominciamo dal primo punto. Cosa è successo in Consiglio dei Ministri ieri? È un condono o non è un condono? Come la pensa l'Avvocato in Franca?
3: Eh, allora sicuramente io non ritengo che sia un condono, nel senso che questa norma è stata, possiamo eh, dire con tanta chiarezza, che è una norma non nell'interesse specifico dei contribuenti, ma nell'interesse della, dell'amministrazione pubblica, nel senso che, che ovviamente... Eh, nell'ultima audizione anche del settembre 2020, lo stesso direttore dell'Agenzia dell'Evento di dei Ruffini ha, ha fatto una disamina molto dettagliata eh, di, di quello che è il magazzino attualmente pendente presso, della presso l'Agenzia eh, della, della Riscossione. Si parla di, di un importo di circa 1.000 miliardi. No? e Su questi 1.000 miliardi... La, la prognosi di recupero è circa il
0: 7%, quindi è, è sì, stato... sì, la prognosi data dallo stesso Ruffini, eh, non da, da chi... Dallo stesso Ruffini, dallo quindi... stesso Ruffini, perché dice, per il resto, se io levo i, i deceduti, i falliti, eh, eccetera, eccetera, eh, quindi mi resta una percentuale inferiore al
3: 10%. Molte volte ovviamente sono soggetti che hanno già subito delle iniziative o cautelarie o, o esecutive e quindi in sostanza è lui è lui comunque l'amministrazione pubblica che, che, che ha invitato il legislatore ad agire in questo, in questo senso qui, quindi leggerla come condono mi sembra un, un tantino eccessivo tanto è vero che, che in tutte le bozze che sono stat- girate in questi giorni delle, delle, del DL sostegni vi erano tutte le varie ipotesi legate proprio al, al discarico del magazzino.
0: C'era tornato anche in un'altra audizione alla Commissione Finanze, Camera e Senato dell'11 gennaio scorso, oltre a quella che avevi ricordato infatti. Quella eh. sull'IRPEF infatti esatto. E eh, infatti quindi eh, in realtà ecco va
3: letta in questo senso quindi chi, chi ritiene mh, con un fare magari un pochino superficiale che sia un salvacondotto per qualcuno, onestamente mi sembra un pochino ridicola come critica, piuttosto bisogna interrogarsi, e forse in questo senso è una battuta l'attuale Presidente del Consiglio l'ha fatta proprio ieri, del perché ci sono questi 990 900 miliardi eh, di, di carichi iscritti a ruolo. Eh, lui detto proprio...
0: che vuol dire che c'è qualcosa che profondamente non funziona.
3: Cioè probabilmente qualcosa che non ha funzionato. E, e, e quindi da questo punto di vista è ovvio che ci sono delle condotte eh, degli enti che in qualche modo hanno contribuito affinché questo magazzino... Arrivasse a quella, a quella
0: ma io però sono concreto siccome tutti dicono adesso la risposta verrà l'ha fatto capire anche Draghi implicitamente ma tutti hanno capito che si riferiva a quello Ruffini vuole andare in quella direzione si andrà alla soluzione cioè la riforma della discussione. come si fa? Mettendo la ex Equitalia oggi agenzia della discussione, diamo anche quella all'agenzia delle entrate e questa è la riforma perché secondo me se non cambiamo ehm, la struttura definitoria degli agi, degli interessi eccetera eccetera a me quella non sembra una riforma No, ma infatti ma non è. Si parla adesso, adesso
3: il sesto decreto eh, sostegni eh, mi pare, ho letto ancora il testo definitivo, non, non, non mi sembra che, che sia stato pubblicato, però ho letto l'ultima, l'ultima bozza, e eh, prevede ovviamente, demanda a un, a un decreto del sempre un decreto attuativo del, del ministero nuove modalità di scarico di questi ruoli in qualche modo per accelerare, no? Perché di che cosa si lamenta banalmente eh, Ruffini? Del fatto che ovviamente se non non ci ci si concentra su questi scarichi di ruolo, diciamo, su questi ruoli non esigibili, non ci ci concentra invece nell'andare a recuperare le le, le altre somme che potrebbero invece trovare soddisfacimento. Quindi, però da questo punto di vista, eh, ripeto, ancora non è effettivamente chiaro quale sia l'andazzo del regret. Ciò che a me pare chiaro, e in questi giorni, come, eh, diciamo, sto un po' cercando di raccontare, ho una vicenda emblematica, secondo me, delle, delle ragioni per le quali si, si forma. Ah, facciamo un esempio magazzino. concreto,
0: naturalmente salvaguardando in pieno uh, l'anonimato del tuo cliente, no. i particolari della vicenda e così via, però per spiegarla a chi ci ascolta un esempio concreto.
3: Allora l'esempio è molto, cerco di, 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 di ridurlo un po' anche nella semplicità, e in questo caso stiamo parlando di, non di agenzie delle entrate ma di, di, di IMPS. Il caso ovviamente, mh, facciamo una premessa, il legislatore eh, ultimamente ormai e questa è una cosa positiva nel senso
0: que- le... aspetta, aspetta ti... inciso tenete conto che nei mille oltre miliardi del magazzino delle cartelle ci sono debiti con una pluralità di enti pubblici infatti certo, certo.
3: 100, 140 mi sembra sia proprio dell'IMS. tanto per 140 allora non mi ricordo esattamente comunque un intorno alle centinaia di miliardi sono ovviamente del, dell'Inps perché poi tutti confluiscono lì e, e quindi siamo nell'ambito della, del codice della crisi sostanzialmente alcune an- novità che sono state anticipate del codice della crisi che reputo abbastanza importanti nel senso che nei rapporti soprattutto con gli enti cosa succede oggi? Oggi presentando un piano di concordato per esempio come nel caso mio di specie in continuità No aspetta
0: se... Devo, lo dico anche questo per chi ci ascolta perché tu dai per scontato che tutti sappiano tutto ma non è così ai, ai, Giorgio Franca ha detto sono stati anticipati alcuni elementi della riforma del codice delle imprese perché nel frattempo noi siamo in un sistema in un, sistema, in un regime sospensivo dell'introduzione eh, a pieno regime della riforma e anzi era stato Tratto per così dire a fine anno e c'è già chi chiede che neanche a fine anno, ma su questo ci torniamo. Allora, cosa, perché l'importanza di queste di queste anticipazioni? Perché, perché in sostanza, che cosa è accaduto? Allora, noi sappiamo
3: che nei rapporti con, con il fisco, se l'impresa presenta un concordato che sia in continuità o un accordo di ristrutturazione dei debiti con l'amministrazione finanziaria, eccetera, o con l'ente previdenziale, può proporre una facidia di questi debiti no? quindi eh, ovviamente se siamo nell'ambito di soggetti che purtroppo sono in uno stato di crisi, una facidia di questi debiti è l'attuale configurazione del famoso 182 della legge fallimentare, cosa dice per farla brevissima? Dice guarda Ente tu devi valutare se cosa accade se oggi la società fallisce, cioè quanto prendi banalmente dalla dalla liquidazione di quella società oggi e quanto prendi da quello che ti propone il, il, il contribuente. Se Ovviamente ci sia l'attestazione, c'è il soggetto attestatore che attesta la somma che verrebbe fuori dalla liquidazione attuale. Se è più conveniente, ovviamente, devi accettare la proposta. Che cosa ha introdotto adesso una, una novità importante del codice della crisi? La possibilità per i tribunali di sostituirsi all'ente. Cioè di dire, guarda ente, se tu non ti pronunci, perché poi ecco, anche su questo tema faccio un breve inciso, il nostro paese è bizzarro, perché che cosa dice la norma? In caso di mancata adesione del fisco, e, e tutti stanno facendo delle interpretazioni che, che secondo le quale questa disposizione si riferisce soltanto ai casi in cui il fisco o l'ente previdenziale non si pronuncia, invece in caso di rigetto questa norma non si potrebbe applicare, questo tanto per fare un inciso ancora nel nostro paese, ok? Quindi comunque, tornando sul punto, quindi è una valutazione abbastanza semplice che deve fare ovviamente, ci deve essere una un'attestazione seria in cui si dice eh, che cosa è accaduto nel caso mio di specie, che è ovviamente un, sono nel campo dell'edilizia un'impresa edile e come sapete una delle certificazioni essenziali per poter proseguire nell'ambito di un'impresa edile è il famoso DURC, cioè il documento unico di regolarità che oggi lo richiedono non soltanto ovviamente in materia di appalti pubblici ma anche le, diciamo, i committenti privati Perché? perché c'è il famoso regime di responsabilità solidale tra eh, eh, quindi senza oggi... Turk
0: non lavori, in parola senza,
3: di... oh, senza Turk non lavoro, quindi capite bene che nell'ambito di un piano di concordato in cui si va a sostenere, che, che diciamo il piano prevede. Il pagamento di questi importi, lavorando cioè con i flussi che, che arrivano dalla, dall'attività, senza ovviamente il DURC, è un piano di concordato che sostanzialmente è inutile. E cosa dice sul DURC la, la normativa? La normativa dice che se in pratica eh, il contribuente presenta una, una falcidia dei crediti eh, previdenziali, questo DM 2015 dice che l'ente ti deve dare il DURC se rispetta dei criteri, stabilita da, da un altro decreto ministeriale che è del, del 4 agosto 2009 che cosa prevede questo decreto ministeriale? Delle soglie, in sostanza, delle soglie di soddisfacimento. Ora bene, questo decreto ministeriale maledetto è stato aspressamente abrogato dal legislatore proprio con l'ultima riforma. Perché? Perché ha un senso logico. Se come dicevamo prima, oggi come oggi l'unica valutazione che l'ente deve fare è la convenienza rispetto all'alternativa fallimentare, che senso avrebbe? Prevedere delle soglie specifiche no? di soddisfacimento. Ebbene, nel caso mio specifico. A
0: maggior ragione aggiungiamolo, perché siamo in presenza di soggetti che hanno avuto un calo dei flussi del lavoro da pandemia, da stop, eccetera, eccetera, che è gigantesco. come E quindi presentiamo questa richiesta di
3: Turk, mentre dopo aver presentato il piano di concordato e la proposta di attuazione previdenziale e arriva la famosa, um, perché poi c'è l'Inps, è, è molto simpatica in questa, perché, perché comunica attraverso i famosi cassetti bidirezionali, cioè se, se io ho l'abitudine purtroppo di, 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 di voler parlare direttamente con i funzionari, perché io per me il funzionario è, è, è al mio servizio, almeno ritengo questo, e, e, eh, e, eh, e quindi... E, e invece arrivano questi cassetti previdenziali, con i famosi operatori X, Y... Eh, Che mi scrive, eh, mi spiace, avendo presentato la transazione, il DURCO non può essere lasciato con esito regolare perché la proposta di transazione non rispetterebbe i requisiti previsti dal DM 4 agosto 2009. Ma sei abrogato! Ma il DM è abrogato. Okay. ok, quindi eh, cosa succede? Io, ovviamente, perché io non mi arrendo, purtroppo, quindi io, eh, ovviamente, sento anche, eh, diciamo, cerco di arrivare eh, alla, alla direzione, sia di, di Milano, sia direzione centrale. La direzione centrale mi dicono sostanzialmente e chiaramente: eh, Posso che il DM del DUR richiama il DM abrogato e oggi non sa, quel DM abrogato non c'è più. Secondo quindi l'istituto si è creato un vuoto, un vuoto normativo e quindi abbiamo richiesto parere al ministero sul punto, ok? E io dico vabbè nel frattempo chiedete al ministero datemi sto DURC, nel senso se non, c'è, non esiste più la norma, eh, diciamo, piuttosto me lo date, anche perché attenzione il DURC ha un'efficacia di 90 giorni, non è che è un'efficacia eh, diciamo infinita. No, e invece piuttosto non me lo date, e invece, invece loro hanno deciso di non darmelo banalmente, e quindi ovviamente conducendo la, la società inevitabilmente, eh, 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 speriamo di no, però è molto concreto il rischio mh, del fallimento. Ma che cosa, che cosa questo rappresenta? Questo è un, un episodio, diciamo che cardine, che però rappresenta un po' quello che stavamo dicendo, perché. Io poi ho ho proposto il ricorso per per, per 700 per ottenere il DURC eh, e tra l'altro nell'ambito del ricorso per 700 mi è stato risposto guarda che diciamo il DURC tu non te lo meriti di principio perché sei un contribuente che ha fatto delle marachelle e quindi non non, non te lo meriti, quindi non non, non sei meritevole di andare avanti.
0: Valutazione non di norma, una valutazione etica in base alla quale preferisco che fallisci ma nel frattempo io non so se dare applicazione a una norma che pur formalmente è stata abrogata faccio un interpello all'altro ministero ma tu cattivone che quindi sei un evasore è meglio che fallisci. e io ho stato non, poi ci rimetto quello che tu mi dai adesso e se continui a vivere quello che mi darai guardate che questo esempio è un esempio classico caro ascoltatore cari ascoltatori che ci scaricate in podcast di un ragionamento che con lo stato di diritto non ha nulla a che fare, non so Giorgio, forse io Perché sono... no, perché
3: no, no, ma io guarda ti dico, eh, io, poi io mi appassiono, mi appassiono al di là no, della, della questione specifica perché veramente essendo anche abbastanza giovane, non so, voglio sperare no? in un futuro, un, un futuro migliore, quindi a volte eh, diciamo io vado oltre quello che dovrei fare da, de, de, da, da difensore del cliente specifico perché cioè io banalmente eh, quando poi ho visto quello che mi sta prendendo la memoria eh, vorrei parlare anche con gli avvocati tra l'altro, del, dell'istituto e dico scusate ma voi ve ne state rendendo conto che di fatto Così state disapplicando la normativa fallimentare, cioè se avete una normativa fallimentare che consente a tutti i contribuenti, più cattivi, più buoni, tutti, di poter arrivare a una falcidia, ma perché? Qual è l'obiettivo alla fine? Non è perché lo Stato è buono, l'obiettivo è proprio quello di evitare... Che, che voi stessi enti, eh, rimaniate con un, con un diciamo con zero in mano, con, con il nulla assoluto in mano. Avete un contribuente che vi sta offrendo, vi sta proponendo di andare a definire. Vi sta dicendo guarda, fatemi lavorare, perché io se lavoro vi do quello che vi devo dare. Poi ci saranno responsabilità penali per le condotte. Ma quella è un'altra dimensione. Non mi potete dire. Non, eh, questo soggetto non, 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 non si merita di proseguire perché lede la concorrenza dell'impresa, ma chi, te, chi sei tu ente per poter fare questo giudizio di valore? Tu ente, secondo me, de, cioè, secondo me beh, ritengo che cioè, il tuo interesse è quello di incassare oggi l'incassabile piuttosto che non incassare domani. E allora co- cosa succede? Cosa succede? Che banalmente, se si persiste in questa condotta, la società fallirà, si formeranno quei crediti eh, iscritti a ruolo e andranno a magazzino e non prenderà niente più nessuno e abbiamo realizzato l'obiettivo e secondo me anche con un, con un principio anche di responsabilità da danno erariale che non è da, da sottovalutare perché sostanzialmente oggi io ti sto offrendo qualcosa anche di considerevole e con questa tua condotta mi stai conducendo al fallimento e e quindi alla fine della della storia probabilmente uscirai con un pugno di mosche. Quindi questo è un po', e volevo rappresentare questa questa situazione qua, però ripeto, non è tanto il caso di specie, è capire un po' poi effettivamente come funziona. E devo dire, e devo essere onesto da questo punto di vista, l'Agenzia delle Entrate da questo è punto molto, di vista, migliorata. Mo, molto migliorata molto migliorata, no, no che, ma questo è, un fatto, questo è un fatto tant'è che per esempio proprio nell'ambito delle transazioni previdenzi- fiscali ed è una cosa che ho fatto anche presente all'istituto, espressamente dice a me non me ne frega niente, lo dice nella circolare e questo è un grandissimo passo in avanti delle soglie, delle percentuali possono essere un per cento o l'ottanta per cento l'importante che rispetto all'alternativa fallimentare, la tua proposta è migliorativa. Poi sono il rispetto dei privilegi, eccetera. Cioè. Quindi esempio, da te devo essere onesto anche nell'ambito del de, 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 de rapporto dell'interlocuzione:
0: sì, sì, dell'interlocuzione Molto. diretta Tant'è allora. Che... Allora, aspetta un secondo Eh, noi torniamo tra un minuto, restate con noi perché oltre a questo caso semplificativo che spiega però come si forma parte di quel magazzino eh, c'è questo questo studio di un eh, economista che da più anni si si, si misura col tema dell'evasione fiscale del nostro ordinamento che eh, abbiamo visto abbiamo un po' approfondito e su cui vale la pena eh, discutere con Giorgio Infranco restate con noi Parlavo di questo studio eh, che trovate sul sito della Banca eh, d'Italia, c'è una sintesi in italiano, poi il testo del del
1: progetto: Anche sul nostro sito.
0: Sì, sì, esatto, è in inglese, tanto è pubblico, ed è una… un approfondimento che parte da questionari che la Banca d'Italia dal 1992 fino al 2013 ha svolto su questo tema e poi questionari che per conto del eh, MEF eh, hanno svolto altri anche soggetti come il Censis e li mette insieme con una metodologia di riclassificazione. E il titolo è molto esemplificativo, eh, è chiaro. Cosa pensano gli italiani dell'evasione fiscale? È in sintesi estrema, ma lo potete leggere scaricare con le tavole annesse eh, sul sito Don Quixote Podcast, troverete eh, eh, alcuni finding, alcune certezze che sono abbastanza diverse da quelle del dibattito eh, del eh, mainstream diffuso nel nostro paese sull'evasione fiscale. Primo, intanto, eh, la percezione dell'importanza dell'evasione fiscale nel nostro paese tra gli italiani è elevatissima rispetto praticamente a quasi tutti gli altri paesi, ci batte solo la Grecia e eh, eh, eh un, eh un altro paio. Nella realtà, poi, nella realtà, quello che si capisce di, di domanda in domanda è che da noi è elevatissima la percentuale di quelli che dicono che eh, a, a evadere eh, sono la stragrande maggioranza di tutti gli italiani e anche qui siamo con percentuali elevatissime. Naturalmente, tranne chi risponde, questo è. Però, di fatto, di fatto eh, nella valutazione della stima che poi viene chiesta a chi risponde ai questionari, eh, ma quant'è ciò che perde lo Stato l'importanza relativa cioè comparata agli altri paesi Non ci vede più assolutamente in testa, ma ci vede a metà della graduatoria a metà della graduatoria europea. La differenza vera è la domanda, e la la risposta alla domanda: in quanti evadono, dove battiamo di di 40 punti quello che dicono paesi come la Germania, eh, la Francia, un po' più elevato e così via. Da noi quella percentuale è altissima. Ma c'è poi il calcolo di un indicatore sintetico della propensione all'evasione e lì vengono alcune sorprese. Perché il giudizio Giovanni D'Alessio, che è questo economista, lo parla a titolo personale, eh, non, è, non impegna la Banca d'Italia, è che incrociando i dati in realtà eh, a disposizione eh, della Banca d'Italia, scuola studiare e del MEF, si trova che la propensione ad evadere dell'indicatore sintetico per gli autonomi, molto alta all'inizio degli anni 90-92, di cui inizia la serie storica dei dati, eh, in realtà al 2013 risultava molto significativamente contenuta, mentre al contrario a crescere negli anni era la propensione a evadere, udite udite, di pensionati e lavoratori dipendenti. Con un caveat, nel 2013 si vede che questo crescita dell'indicatore sintetico per la propensione all'evasione in queste categorie deriva molto anche dal fatto con ogni probabilità degli effetti della crisi post 2011 che alza la percentuale di coloro che dicono tutto sommato però l'evasione che gli italiani battono tutti quasi i paesi europei dicendo non è mai giustificabile però eh, nel 2013 si vede che molti iniziano a rispondere Tranne che però eh, per andare avanti e non chiudere per gli effetti della crisi perché inizia a diventare significativa ehm, questa componente qua associata anche a una componente ma le aliquote eh, poi reali eh, medie e marginali sono troppo elevate rispetto alla condizione di un, di un paese in crisi. Però ecco, trovate, come vedete, in questa ricerca alcune cose che a me hanno fatto molto riflettere, perché non è esattamente quello che vedo ispirare i più de, degli interventi sull'informazione eh, su uh, questi temi. Oh, Fonte, Economista, la Banca d'Italia. Che impressione ha avuto Giorgio Infranca leggendo questo report?
3: Ma io cioè, Il problema è sempre una, un, un contrasto no, tra la narrazione e la realtà, no, che io vedo tutti i giorni però effettivamente poi io l'ho letto con con piacere e con attenzione, ed effettivamente ci sono delle, delle, come quella che giustamente a cui si faceva riferimento sul rapporto tra eh, la come dire presunzione di evasione perché chiamiamola presunzione da, di evasione dei lavoratori autonomi rispetto ai, lavori, ai lavoratori dipendenti che è veramente eh, significativa. Poi eh, a, a, le gente a me fanno anche impazzire le domande no? che, che, che sono state poste, che poi se, se, se le guardiamo rappresentano proprio tutte quelle che, che ogni giorno eh, sentiamo nei giornali, no? quindi se paghiamo le tasse e se pagassimo tutti paghiamo di meno, la, eh, eh, alcune persone non pagano le tasse perché corrono pochi rischi di essere presi, no? tutte queste, queste narrazioni che poi in fin dei conti non, 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 non rispecchiano quella che, che poi è, è, è la realtà. No perché è, la stessa,
0: è lo stesso economista della Banca d'Italia che scrive in realtà poi la propensione dell'indicatore sintetico evadere tra gli autonomi si vede che, che, che si è contenuta anche perché la loro percentuale, che rispondono proprio alla domanda che hai richiamato tu adesso, cioè qual è la percentuale di farla franca dai controlli, il loro si abbassa drasticamente perché loro sono i soggetti deputati della maggiore delle attività di riscontro nel nostro ordinamento tributario. Quindi è così. No, no, infatti, ma poi sai, è, è quello che è un po', è la narrazione, narrazione
3: comune sull'evasione la, del lavoro autonomo o, o come l'evasione della multinazionale, no? siamo, siamo sempre su, su quei discorsi là o sulla multinazionale del web, eccetera. Quindi non, non tra, sono... altro,
1: tra l'altro volevo chiedere una cosa all'avvocato, cioè io ho sempre, ho sempre avuto l'impressione che la maggior parte delle persone non abbia ben chiaro chi evade. Cioè, moltissimi evadono l'IVA perché vogliono pagare diciamo, in contanti l'idraulico, tanto per andare sempre sulle solite categorie un po' scontate, piuttosto che chi viene a fare qualche lavoretto in casa, eccetera. Cioè, non hanno secondo me la percezione che in quel momento lì gli evasori sono loro perché l'IVA è una tassa a loro carico. Poi il professionista evade l'IRPEF per quanto riguarda la sua denuncia dei redditi, però non hanno la percezione del fatto che sono loro gli evasori in quel momento.
3: Ma sì, infatti, perché ma quello è, ma infatti, è, 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 è proprio questo, in quest'ottica va secondo me la, lo studio, perché alla fine il, il, il pensionato il, ah. o, il, o il dipendente che se non svolge altri lavori alla fine della fiera è inciso dal tributo dell'imposta sui consumi banalmente perché poi se non ha altri redditi ed è è quello che non si comprende, ma è una storia quella che si racconta, che è sempre sempre uguale a se stessa, ma ma non ci rendiamo conto che effettivamente, come si diceva giustamente ogni condotta che svolgiamo in questo senso qua che nella quotidianità potrebbe essere frutto, però è un racconto, è un racconto che che fa piacere ad alcuni, soprattutto ad alcuni parti, anche soprattutto politiche, ma poi, però, alla fine della fiera, chi conosce il mestiere e sa che poi eh, diciamo eh, chi sono i cosiddetti soggetti eh, tartassati, perché poi da questo punto di vista è giusto anche spezzare una lancia no? nei confronti di, di quei soggetti che invece vengono sempre considerati come i grandi evasori, le multinazionali, eccetera, eccetera, che sono quei soggetti sui quali poi banalmente il fisco spesso, diciamo, controlla in in maniera quasi, come dire, eh, ciclica, no? Eh, Cioè nel senso, su questo per esempio eh, ne fa sempre una battaglia eh, l'amico Raffaello Lupi, no? Perché l'amico Raffaello Lupi dice sempre, attenzione, voi eh, ve la prendete con le multinazionali, ma in realtà eh, sono quelle che pagano le tasse di più in assoluto, che vengono controllate di più in assoluto, poi il panificio o la bottega, no? per quanto vabbè, eh, si fanno tutti questi discorsi, sono poi quelli dove effettivamente si, si, si annidano si annida effettivamente la percentuale per l'attivazione, ma non è percepito perché, perché non è percepito perché è un panettiere, magari e non è invece la, la multinazionale. Questo è un discorso da sensato. Infatti, da quel punto di vista lo apprezzo molto quando, quando, quando Raffaello
0: si incazza scusando per il terzo, sì.
3: ma, ma perché
0: ha ragione. L'abbiamo invitato mille volte. Io adesso voglio fare una domanda ripartendo da Carlo Alberto prima di arrivare a Giorgio Franca e Renato, però una delle cose su cui Ruffini, il capo dell'agenzia delle entrate, è molto dinamico, molto comunicativo. Eh, e che ha dato una svolta anche di efficienza eh, anche se il, il problema dei concorsi non è ancora risolto all'agenzia delle entrate ma detto questo una delle cose che ha preso a sostenere con crescente vigore caro Alberto da sei mesi a questa parte è eh, come strumento di lotta all'evasione come strumento di equità orizzontale la disponibilità dell'agenzia delle entrate se il politico sarà d'accordo il legislatore sarà d'accordo a mettere la riforma fiscale la tassazione per cassa su trimestri eh, del reddito anche di chi non è soggetto oggi al, uh, sostituto, al sostituto d'imposta eh, e quindi in buona sostanza uh, autonomi e professionisti. Cosa che a me lascia uh, abbastanza terrorizzato perché io le strutture di costo vere, cioè l- la riga costi deducibili la calcolo solo uh, dopo l'ultimo dell'anno e quindi solo dopo eh, sono in grado di farmi il conto una volta al netto degli acconti che ho già versato per trimestre io non, si riesco, non riesco proprio a capire come questa roba tranne che eh, il flusso di cassa più regolare allo Stato eh, nei quattro trimestri eh, come possa identificarlo io come uno scudo eh, dei miei diritti ma magari mi sbaglio, caro Alberto che pensi?
2: Che Ovviamente questo va collocato dentro a un'evoluzione della trasparenza, della semplificazione e della simmetria di flussi tra contribuente e agenzia delle entrate. In sé potrebbe avere anche un altro vantaggio, cioè nella bancabilità o nella finanziabilità degli oneri fiscali a fronte del fatto che la loro spalmatura nel tempo renderebbe la gestione proprio finanziaria parlo di banche o finanziarie, un pochino più trattabili. Quindi in sé potrebbe essere un ingrediente di un disegno più grande, caro Oscar, che certamente come dire, non spetta l'agenzia delle entrate eh, completare, spetterebbe al legislatore. Eh, io non la vedo in sé una, una cosa negativa, anche se la mia opinione, come sai, è, è non è di introdurre un, eh, una spalmatura trimestrale ma di togliere l'obbligo di sostituto d'imposta anche alle imprese eh, eh, cioè, farei l'esatto contrario per essere più, più liberale però ecco, se dovessi dire cosa ne penso veramente, dico no caro Ruffini facciamo il contrario, cioè facciamo che tutti pagano le tasse eh, fuori dal almeno la consapevolezza e questa opposizione Ideologica fra lavoratori autonomi e lavoratori dipendenti viene stemperata. Eh, però io a questo punto giro la palla a Giorgio, all'Avvocato in Franca, perché voglio provare a guardare il futuro, come giustamente dici tu, e voglio chiedergli un'opinione sull'altro pezzo della promessa che ha fatto Draghi, cioè di mettere mano al processo tributario come contesto corretto per prendere queste decisioni che non assolutamente non avevano la dignità di finire in un decreto come quello dei sostegni, è stata una forzatura però, inaccettabile e, e posto che non è vero che è un condono ma una pulizia, eh, dal mio punto di vista era comunque illegittimo metterli in un eh, decreto di questo genere, ma chiedo a Giorgio: eh, Il ministro Cartabia ha fatto trapelare alcune linee guida della eh, possibile riforma del diritto tributario, della giustizia tributaria, nell'ottica di rendere sempre più autonoma eh, il processo tributario, la magistratura tributaria, che oggi invece dipende, ricordiamo che dipende, Dalla parte in causa, cioè dal Ministro delle Finanze, è come dire la terzietà del giudice, ce la siamo appesa chissà dove, no? Secondariamente è un po' il rifugio degli elefanti, il cimitero degli elefanti, perché il livello di professionalità è quello che è e questo insieme agli altri due fattori fondamentali che eh, sono la zona del fisco italiano, cioè... Norme erratiche e contraddittorie, primo, secondo, un sistema di incentivi distorsivo dei funzionari fiscali, terzo, durata, mancanza di professionalità e mancanza di certezza del processo tributario. Ecco, sull'ultimo punto, riforma eh, del processo tributario, professionalizzazione, autonomia, scarico della Cassazione con una sezione staccata dedicata al tema tributario, giudice monocratico, questi temi di cui discutiamo da anni…
3: Io sostanzialmente da questo punto di vista, sono da sempre, lo, cerco di lottare su questi temi perché vedo ogni giorno che, diciamo, la giustizia tributaria, possiamo dirlo, è imbarazzante, no? possiamo dirlo proprio con tanta tranquillità perché, perché è nato un gruppo su Facebook divertentissimo che si chiama, eh, diciamo, è un gruppo in cui si pubblicano, è divertentissimo, le sentenze tributarie abnormi, no? dove ognuno mette il dispositivo, ovviamente con tutta la privacy del genere, ma ci si rende conto delle, delle, di alcune decisioni che Veramente fanno ridere proprio in galleria maniera... Però, orrori, la galleria degli orrori. La galleria degli orrori. Io, proprio gu- anche guardando i numeri che giustamente eh, prima Oscar faceva riferimento in realtà eh, la, la questione si potrebbe veramente eh, diciamo, eh, risolvere anche abbastanza facilmente con costi, dell'erario, con costi sul, sull'erario insomma, eh, non così importanti, nel senso che se abbiamo visto che quasi il 70% delle controversie è pari a un valore di, di inferiore ai 20 Euro, benissimo, c'è questa categoria di magistrati tributari che, 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 che rivendica no, il suo brillante ruolo, benissimo, allora io, de, io ho scritto, eh, ma in questo senso ci sono anche delle proposte in Parlamento, facciamo un bel giudice di pace tributario, benissimo, per le controversie inferiori ai 3.000 euro, che, che, che restasse questa classe di, di magistrati tributari che decidessero secondo equità. Però attenzione, se io poi ho una pretesa di milioni di euro, io pretendo che, che il, diciamo, venga giudicata da un giudice che sia anche monocratico, perché alla fine chi frequenta le aule dei de, de, de tributari e si, e si va a sedere davanti al collegio, si andava a sedere perché adesso purtroppo le evidenze in presenza sono lontane, l'unico che un po' studiacchia la questione è il relatore per il resto. Quindi questo collegio per esempio nel primo grado fatto da tre soggetti è perfettamente inutile, quindi diciamo da questo punto di vista plasmarla un po' sul, 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 sul processo civile, nel senso eh, eh, abbiamo delle cose positive del processo tributario perché specie al nord soprattutto il tributario è un processo veloce eh, perché oggi come oggi lo possiamo dire tranquillamente da questo punto di vista a Milano tu riesci per esempio ad avere una sentenza tributaria in anche, anche in meno di un anno no? che è una cosa positiva perché è un processo snello, veloce okay, però dall'altra dipende poi <ride> il contenuto di questa esatto, sentenza. che sentenza è. <ride> e, Ecco quindi, quindi io, dice, io, dice, io dico questo cioè, visto che questi magistrati tributari fanno molta resistenza no? eh, allora conserviamo l'attuale classe però a, all'altra prevediamo una classe di magistrati eh, selezionati per, per concorso Eh, diciamo eleviamo questa giustizia tributaria perché io ho sempre detto questo che che la giustizia tributaria è il luogo dove se pensi, eh, se ritieni di, di, di avere ragione eh, hai il rischio concreto di perdere, se ritieni di avere torte hai il rischio concreto di vincere, okay? è sempre così nel mondo della giustizia, ma questo, l'alea, ecco, l'alea del giudizio è, è, è troppo elevata, cioè non, non, non è sostenibile, perché quando tu hai un, una pretesa che, che, fonda, che, che è sbagliata, tecnicamente sbagliata, eh, allora eh, devi avere un giudice tributario che la, che la riconosca, per questo dico, io personalmente faccio di tutto ed è brutto da dire nel senso per non andarci davanti al giudice tributario. Cioè io cerco veramente, perché spesso, con i, e questo pezzo una lancia, spesso con i funzionari dell'Agenzia di Entrate riesci veramente a discutere della questione molto meglio riesci a chiudere eh, la, la, la pretesa. E più che altro si chiude la pretesa reciprocamente, perché tutti e due ha, ha, abbiamo paura del giudice tributario, capisci? perché da un, da un lato e dall'altro comunque anche l'interesse dell'erario, la giustizia tributaria è anche l'interesse dell'erario, è questo che... Che, che non si io, io Voglio dire anche da un, da un punto di vista, una cosa che è spesso è trascurata è anche la Cassazione, attenzione. No, è altro che... Oggi la Cassazione purtroppo è cassa, nel senso che incassa, cioè l'obiettivo suo è quello di incassare arriva anche a decisioni veramente... Per, per esempio c'era la proposta che, forse, a cui accennava Carlo Alberto del professor Glendi che diceva, istituiamo una sezione veramente separata della Cassazione, ma separata, ma Separata anche con determinando per, per accertamento il contenzioso, IVA, dirette, indirette, cioè la, diamo quella funzione della Cassazione che dovrebbe
0: essere quella di, di, di garantire l'uniforme applicazione della, della norma. No, anche, per... anche perché gli esempi di plurime sentenze al di là, eh, cos'è la Quinta Civile? Se non mi ricordo male, sì, quella... sì, la quinta, la quinta. Quinta eh, in materia tributaria ci sono poi le altre sezioni, vista l'entità, la vastità che hanno le misure cautelari nel nostro paese, eh, ci sono sentenze civili penale della Cassazione magari su materia del tutto analoga completamente contrarie a quelle no, Attenzione, stessa... mi, ra- mi racconto una cosa simpaticissima che è accaduta adesso proprio
3: di recentemente sulla famosa tassazione delle società tra professionisti l'agenzia delle entrate anche la stessa agenzia delle entrate ha detto che in quel caso la società tra professionisti cioè for- diciamo società tra professionisti quindi eh, formata attraverso società di capitali produce reddito d'impresa bene quindi ovviamente producendo reddito di impresa, diciamo, non, non, non c'è la soggezione alla famosa ritenuta d'acconto che invece si avrebbe... Okay. Cosa è successo? Che okay. un disgraziato, perché lo chiamo disgraziato, eh, ha, ha proposto un ricorso per decreto ingiuntivo per farsi pagare la, rifamosa, la famosa ritenuta che non era stata pagata e si è arrivata alla Cassazione per 500 euro... E que- la, la, diciamo, la questione è stata eh, inviata non alla sezione quinta che è più o meno la sezione chiamata tributaria, ma alla sezione seconda civile. La sezione seconda civile che dice bellamente: no, attenzione, le società tra professionisti sono soggette al reddito, diciamo, <ride> au- auto- autonomo, di lavoro autonomo. Eh, sta succedendo un casino, perché voi pensate a tutte le STP che fino adesso non hanno, diciamo, fatturando, non hanno ovviamente. Eh, senza di tenere d'accordo. Quindi il problema non è tanto l'STP ma il problema è di tutti i clienti che banalmente esatto. palav- <ride> non hanno fatto il ritornato conto <ride> e, che, tipo, e che in teoria questa è, tutti tutti è no, no. no nonostante non
0: non
3: avevo... la
0: L'agenzia delle entrata ha detto sì, è rete d'impresa, quindi è questo il tema. Questo... No, no, Ma il, è il tema di un ordinamento folle eh, e non c'entra niente, lo voglio sì. dire perché te, che, che te, che ci ascolti e che hai dei dubbi. Come vedi, qui non si tratta di difendere gli evasori, si tratta di combattere per avere strumenti che siano nel reciproco interesse del contribuente ma anche dello Stato. Non so se è chiaro piuttosto di uno Stato che ha tante voci male organizzate e mal competenti rispetto a quella dell'agenzia delle entrate. Allora, io spero che sia stato almeno chiaro questo ecco, di, di questa ulteriore riflessione. Vi ricordo solo che nel PNRR, almeno nella versione Conte, vediamo quale sarà quella definitiva. La giustizia tributaria, la riforma della giustizia, Correggimi se sbaglio, Giorgio, non c'era. Non c'era,
3: no no, 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 non c'era. Anzi, anzi, c'era nel senso che si diceva, visto che. La Corte, di la Corte di Cassazione è a 50% eh, a carichi di, 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 diciamo in materia tributaria, cosa facciamo noi? Co- mettiamo dei, dei giudici onorari...
0: In Cassazione. In Cassazione vabbè. Una bella trovata. De, speriamo che non sia nella versione definitiva. Eh. Draghi, pensaci tu. No, Deve guarda, fare... ripeto, la linea programmatica
3: della, della, della ministra Cartabia andava in un altro senso. Quindi... No, no, questo uh... è chiaro. la quindi... riferita è fatta
0: correttamente Carlo Alberto. Allora, intanto, eh, grazie eh, a Giorgio Infranca e grazie a voi. Appuntamento, caro Sancio e caro eh, Ronzinante, al prossimo episodio. Ciao.